0: Merhaba, Sınır Ötesi'nin ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Bugün aramızda yeni bir isim daha var, Taha Dağlı Deneyimli Dış Haberci. Hoş geldin Taha.
1: Hoş bulduk.
0: Bora Bayraktar da yine bizimle hem dış haberci hem de akademisyen kimliğiyle bize katkıda bulunacak. Hoş geldin Bora. Merhabalar. Evet, bugün Kılıç, Buğra, Kanat maalesef bizimle birlikte değil, üçümüz değerlendireceğiz. Konumuz e, sizin de e, bileceğiniz gibi 11 Eylül, e, 11 Eylül oldukça sembolik bir tarih. E, 20. yılına giriyoruz. E, Amerika'nın e, 11 Eylül 2001 tarihinde e, El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in talimatıyla e, ikiz Kulelere, Pentagon'a e, ticari e, uçaklarla saldırmasının 20. yıl dönümü. Tabii bu 20 yılın geçen 20 yılın bir de ardında bir 20 yıl var. Ee, bu da e, aslında 1979'da Sovyetler Birliği'nin e, Afganistan'a girmesiyle başlayan bir hikaye. Sonrasında e, Amerika'nın bunu Sovyetleri e, zayıf düşünmek için kullanacağı bir müdahale var e, CIA üzerinden yine e, Afganistan'da gerçekleştirdiği. 1989'da Sovyetlerin yenileyerek e, e, Af Afganistan'dan çekilmesi hemen. Birkaç ay sonra Berlin Duvarı'nın Kasım 1989'da çökmesi, iki yıl sonra da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla karşımızda bambaşka bir uluslararası manzara kalmıştı. Francis Fukuyama bu manzarayı tarihin sonu olarak değerlendirmişti. Neoliberal e, ekonomi ve siyasetin e, dünyaya hakimiyeti ve e, ABD'nin tek e, küresel güç olarak e, kalmasıydı aslında kısaya özetlersek bunu e, Tabi gelişmeler e, bu şekilde e, devam etmedi. E, 11 Eylül 2001'de az önce de belirttiğim gibi e, Amerika'nın kalbine yapılan saldırılarla e, bir anda manzara değişti. E, o dönem yönetimde olan George W. Bush yönetimi e, küresel terörle mücadele ile savaşı ilan etti. Ve e, ardı ardına yaşanan gelişmelerle biz şu an e, ABD hegemonyasının sonuna mı geldik? Sorusunu hep birlikte tartışıyoruz. Tabi burada çok da sembolik bir e, ve de aslında enteresan bir gelişme diyeceğimiz 20 yıllardan sonra Taliban'ın, Taliban'ın da e, Kabil'e dönüşünü görüyoruz. E, burada taha e, senden başlayalım istersen. Bu geçen 20 seneyi ve aslında tarihin sonundan ziyade tarihin hızlandığı bir dönemden de geçiyoruz. Bu geçen 20, 20 yıl sana neyi e, anlatıyor e, bir dış haberci olarak senin gözünden e. bu geçen 20 seneyi bir, bir
1: anlayalım. 20 yıl önce bölgemizin daha huzurlu olduğunu aslında bana anlatıyor. 20 yılda da çok daha huzursuz, çok daha kaosların içerisine gömüldüğümüzü gösteriyor. Bu tabi Afganistan işgaliyle başlıyor milat 11 Eylül hemen Ekim ayında da Amerikan Afganistan işgali. E, i̇ki yıl sonrasında da 2003'te e, Irak işgali e, ve arkasından e, 2011'de katalım Arap Baharı denilen süreci. E, bunlar bir, bir zincir olarak e, karşımıza şu an yaşadığımız manzarayı ortaya çıkartıyor. Nedir bu? E, yani yanı başımızda mesela Türkiye açısından konuşacak olursak yanı başımızda yani Irak gibi, Suriye gibi neredeyse böyle işte Fayset e, dediğimiz e, noktadaki devletler kaldı. Yani 20 yıl önce bunlara arabayla e, bunların başkentlerine gidebilirken şimdi e, uçakla dahi gidemiyoruz ya da bazılarına gitmek, giderken zorlanabiliyoruz. Yani böyle bir noktada dünya e, bu sadece Türkiye açısından ben bunu söyledim ama e, diğerlerinin de e, aslında Irak'a baktığımız zaman işte Lübnan'a baktığımız zaman Suriye'ye baktığımız zaman Afganistan'a baktığımız zaman e, paramparça olmuş ve Kaosların içerisinde artık kaosun ya da işte terör saldırılarının ya da iç savaş, iç çatışma listelerinin çok olağan hale geldiği ülkeler. Yani 20 yıl önce bir e, Irak'ta ya da bir Suriye'de herhangi bir e, çatışma haber değeri taşırken bugün artık haber değeri bile taşınıyor. Yani bir dış haberci gözüyle bile e, bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü çok sıradanlaştığı bu tür hadiseler e, ve tabii ki burada bu ülkelerin hepsinin kaybettiğini görüyoruz ama kazananların da olduğunu görmekte. E, fa, fayda var. Yani misal bir İran e, burada kazançı çıktı. E, yani Amerika'nın Afganistan işgaliyle birlikte Afganistan'da kendisine saha buldu. Irak işgaliyle birlikte Irak da kendisine saha buldu. Hem de ar arayı bulamayacağı kadar yani e, düşünse, hayal etse e, bile bulamayacağı kadar fırsatlar buldu. Ve bu fırsatları da çok iyi değerlendirdi İran. Lübnan'daki varlığını da e, sonuna kadar e, katlayarak e, Lübnan'ın neredeyse artık tamamen şu an için büyük noktasında Hakim hale geldi ki İran olmadan Lübnan'da hükümet kurulamıyor. İşte Yemen bunun bir parçası. Öte taraftan İsrail yine bu süreçte kendini çevresindeki bütün tehditlerden çok daha e, ne de sıyırdığını, izole ettiğini, daha koruma altına, daha garanti altına aldığını görebiliyoruz. Çünkü Amerika'nın Afganistan işgali, e, Filistin ikinci intifadası ve işte e, İsrail'in o dönemde Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Kudüs'ü birbirinden ayırma projeleri de Onları da yine bu halkın içerisinde görmek, görmeliyiz. Arkasından Irak işgali oldu. Burada Amerika kazandı mı kaybetti mi orası hakikaten tartışılır. Yani Amerika için Vietnam mı oldu Afganistan niye girdi niye çıkıyor. Yani bu sorulara hakikaten cevap vermek için tek tek bütün ülkelerin başına neler gelmiş ve kimler kaybetmiş kimler kazanmış. E, bunların bence bir değerlendirmesini yapılması lazım. Eğer bugün Amerika kaybetti diyenler var Amerika hayır Amerika'nın ayrı bir planı vardır diyenler var. Ee, ne olursa olsun yani Amerika açısından sonucu ne olursa olsun gördüğümüz yaşadığımız şey çok ciddi kaoslar gördük 20 yılda ve bu kaosların da bitmeyeceğini ben düşünüyorum yani 20 yıllık bir e, bu kaos süreci Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle huzur ermeyecek şu an birçok ülkenin Afganistan etrafında pozisyon aldığını net bir şekilde görebiliyoruz her zaman söylenen o klasik e, kartlar yeniden karılıyor sözünün aslında tam şu aşamada söyleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Tam yaşadığımız nokta, yaşadığımız yer, durduğumuz nokta kartların yeniden karıldığı nokta aslında. Kartlar yeniden karılıyor ve yarın bir gün işte Taliban geçici hükümetini açıkladı ve bundan sonraki süreçte artık bakacağız e, kim hangi safta kim nerede duruyor ve neler oluyor. Yani senin de söylediğin gibi soğuk savaş dönemi arkasından 20 yıllık Afganistan işgaliyle başlayan bu süreç ve şimdi yeni bir e, başlangıcın tam e, Start noktasındayız ve belki yeni bir 20 yıllık süreç yaşanacak. He, bu farklı mı olacak şu anki yaşadığımızdan? Belki daha kötü olacak ama farklı bir fazla farklı bir versiyonlu olduğunu belki görebiliriz. Çünkü aktörler de çeşitlendi. Bugün Çin'i de çok ciddi bir aktör olarak görebiliyoruz bu yeni yapılanma sürecinde. Ve hatta belki 20 yıllık süreçte Amerika'yı çok fazla konuştuk. İngiltere'yi biraz daha arka planda konuştuk. Son yıllarda belki de neredeyse hiç konuşmadık ama mesela İngiltere'nin de ben bu süreçte en az Amerika kadar çok konuşulacağını düşünüyorum.
0: Evet Bora e, sen de bir dış olarak birebir 11 Eylül'ü yaşamış birisisin. E, aylarca e, dış haberler bölümünde takip ettiğin 11 Eylül'de yaşananları. Daha öncesinde de ortadayla da ilgili senin saha tecrüben var gazeteci olarak. E, baktığımız zaman yani şu anda e, ABD'nin sürekli artık içinde hesap hataları yapılarak aslında Biriktire biriktire oluşturduğu bir süreçte aynı zamanda 11 Eylül işte o Afganistan'da müdahaleci soğuk savaş sırasında oraya akıttığı paralar, silahlar, sonrasında Afganistan'ı tamam Sovyetler deyip çekilmesi ve oradaki büyük bir boşluk, güç boşluğu bırakması, o güç boşluğunun çeşitli örgütler tarafından doldurulması ve sonrasında işte 11 Eylül e uzanan süreç. Senin, sen hem de akademisyen de bir kimliğin var aynı zamanda. Evet. İkisinde belirtebilmek nasıl bir 11 Eylül 11 Eylül öncesi nasıl bir uluslararası ortam vardı sonrasında ne oldu?
2: Evet yani tabi e, biz şimdi bunu böyle uzun uzun konuşuyoruz ama e, şunu unutmamak lazım yani tam o, aradan 20 yıl geçmiş e, ben bunu üniversitede ders verirken idrak ettim e, işte 11 Eylül'ü e anlatıyorum çocuklara e, bir tanesi dedi ki Aa, evet dedi hocam ya ben hatırlıyorum işte küçüktüm ilkokula gidiyordum falan. Ben o zaman dedim ki Allah Allah dedim ya çocukların bundan haberi yok yani aslında. Yani bir şey görmüş ama ee, ve biz de tabii onu e, gazeteci olarak yaşadık. Ben o zamanlar e, dış haber servisinde çalışıyordum ee, ve işte şifli çalışıyoruz. Öğleden sonra uçağın girdiği haberi her tarafta canlı yayınlara falan geçildi ama herkes küçük uçak dünya ticaret merkezine girdi falan diye söylüyor. Ben hatta şefimi aradım. Ee, abi dedim geleyim mi nedir? O okay, kere dedi biz hallederiz ufak bir iş. Arkadan ikinci uçak girdi. Ee, sonra hemen telefon abicim gel burası çok karıştı. Üçüncü uçak, dördüncü uçak falan. Sonra aylarca haber merkezinden dışarıya çıkamadım. Çünkü yani bir haber bombardımanı ne olduğunu Amerika'nın anlaması çok uzun sürdü. Ee, yani tabii uçaklar girdi ama nereden çıktı, kim yaptı, nasıl oldu, nasıl bir istihbarat zaafı vardı. Burada e, dinleyen genç arkadaşlar için yani belki hiç haberleri bile yok şunu söyleyelim. Dört tane yolcu uçağı kaçırıldı. İkisi dünyanın, Amerika'nın en önemli e, ekonomik merkezine kuleleri çöktü. Biri Pentagon'a, bir tanesi de Beyaz Saray'a gidiyordu ya da Kapitol e, Kongre binasına gidiyordu. Bir şekilde düştü ya da düşürüldü. O da tabii tartışmalı bir konu. E, bu olay tabii e, şunu sen senin girdiğin yerden başlarsak yani 90-91... Soğuk savaşın sonu, Sovyetler Birliği dağıldı, Amerika dönemi başladı yani bir Amerika çağı, 1990'lar, neoliberal politikalar, işte Amerika tek kutup, tek güç, her şeyi domine ediyor, bütün ülkelere etki ediyor, Orta Doğu'da işte Irak Savaşı, 1. Irak Savaşı'nı yapıyor falan. Böyle bir dünya, Fukuyama'nın tarihin sonu dediği artık liberal düzen kazandı, İnsanlığın geleceği en üst nokta bu. Buradan geriye dönüşü yok. Amerika bu işin değildir. Böyle bir dünya. Fakat işte bu dört e, uçak e, 11 Eylül e, Amerikan çağının sonunu getirdi. 2001-11 Eylül'ünde. Ve ne oldu? E, bir kaos dönemine girildi. E, yapan kişiler işte El-Kaide, e, Usami Bin Laden onun adamları. Afganistan'da bunlar fikirleri oluşturuyorlar. Sudan'da orada burada. E, aslında bunlar tabii e, çok sürpriz değildi. E, bununla ilgili genç arkadaşlara yeni belgeseller yayınlanıyor sağdır solda bugünlerde. Onları da izlemelerini öneririm. E, Afganistan'a bir müdahale gerçekleştirdi Amerika. Yani bu işin sorumlusu Bin Laden e, Afganistan'da yaşıyor. Taliban'ın koruması altında. Bize verin vermezseniz sizi e, bombalarız dediler ve bombaladılar. Çünkü Taliban Bin Laden'i vermedi. E, bu tabii e, yeni bir dönem e, başlattı. Ee, dediğim gibi kaos dönemi ikinci 10 yıl e, 2001'den e, itibaren e, Amerika'nın Irak Savaşı'nı da 2003'te üstüne koyduğunuz zaman ne oldu? Burada işte e, radikalizm dediği Amer Amerika'nın karşıtığı hareketler, e, terör e, bunun üzerinden bir dünya e, ortaya çıktı. E, yine Taha'nın da ifade ettiği Arap Baharı'nı buna bağladı. O da üçüncü dönem yani Amerikan çağı, Amerikan çağının sonu ve kaos 2011'den sonra da bugüne kadar gelen artık çok kutuplu düzene doğru bir gidiş. O açıdan çok önemli 11 Eylül. Bir de bizim hayatlarımızı değiştirdi. Ben bunu da ıskalamayalım derim. Çünkü Amerika'nın bu işte terörle mücadele, işte uçakla yapılan saldırılardan sonra şimdi bugün bir havaalanına gittiğiniz zaman 500 tane kontrolden geçiyorsunuz. Evet. Eskiden böyle değildi. Yani bu kadar sırt çantasını alıyordum, işte uçağa kadar belki bir kere, iki kere şey denk geliyordum. Şimdi her yerde kameralar. efendime mesela uçakta e, ne bileyim bir e, parfüm yanınızda götüremiyorsunuz. Niye? Çünkü işte bunda bomba yapılabilir. Yani inanılmaz bir güvenlik e, devletleri, güvenlik düzenleri oluştu. E, herkesin her e, kaydı tutuluyor. E, yani herkes takip ediliyor falan filan. Dolayısıyla yeni bir anlayışını bir e, düzen getirdi e, 11 Eylül saldırıları. E, Afganistan meselesine gelirsek gerçekten sembolik tam 20 yıl sonra Amerika buradaki operasyonunu bitirdi ve gitti. Ne oldu? Taliban 2001'de iktidardaydı, 2021'de gene iktidarda kaldı. E, artık bilemiyorum yani Amerikalılar düşünsün bakalım biz ne yaptık, ne ettik, e, biz değerlendiriyoruz. Hatta,
0: hatta şey geyiği vardı acaba... Taliban 11 Eylül'de yeni hükümeti açıklayacak diye de böyle bir <gülüyor> geyik de dönüyordu.
2: Evet çok sembolik olurdu yani gerçekten bunu yapsaydı ama yani yapmış kadar da oldular. Ee, evet ya şey bu,
1: hükümetteki 5
2: kişi Guantanamo'da
1: kalmıştı e, Zaten e, tabii çok doğru söylüyorsun Sernur yani Guantanamo'da terörist diye tıktığı adamları geçen sene 12 Eylül'de Pompeo Katar'da ağırlamıştı. Aynı basıya oturmuştu onlarla. E şimdi onlara bakıyoruz aynı adamlar bugün e, kurdukları hükümette bakan olmuşlar. Hatta bir tanesi de e, o Guantanamo esir değil galiba. FBI'nin direkt arananlar listesinde olan bir isim. E, Siracettin Hakkani. O da e, İçişleri Bakanı koltuğuna oturdu. Yani o zaman sormak lazım yani Amerika bu Guantanamo yani şey mesela e, Bora Bey güvenlik devletlerinden bahsetti. O normal sıradan insanların hayatını etkileyen şeyler ama mesela Amerika bu iş o kadar çok abartmıştı ki yani Bagram Havalimanı, Hava Üssü'nün de bir cezaevi. E, Irak'ı işgal ettikten sonra e, bir tane yine Kurdukları askeri kamplarda, askeri cezaevlerinde ve onunla birlikte Ebu Galip cezaevi, e bir de üstüne Guantanama, e bir de üstüne CIA'in işkence uçakları. Yani Afganistan'da, Irak'ta yakalayıp uçaklara bindirip uçaklarda işkence ederek, sorgulayarak Guantanama'ya götürdükleri yüzlerce belki binlerce insan. E şimdi o insanları bakıyorsun çıkmışlar e, Afganistan'da hükümet kuruyorlar. Ee, daha fazlası da var yani bu insanlar hepsi de Afganist yani hepsi Guantanamo'da bunlar tutulup da şimdi gelip de e, hükümetlerde bakan olmadılar. Mesela bazıları da var ki öyle Amerika e, bu dört tane esir e, Guantanamo esiri bugün hükümette olan Taliban hükümetini olan bakan olan dört esir e, daha önce Obama'nın bir Amerikan askeri kaçırılan bir Amerikan askerine e, karşılık verdiği 2014'te serbest bıraktığı isimler. E, bir de şu, şu hakkıma geliyor benim. Yine Guantanamaya ya da işte Bağdat'a hapsedilip, teröristliğe hapsedilip çıkan ve terör faaliyetlerine devam eden esirler de var. Ya da e, tutsaklar ya da teröristler var. Çünkü terörist diyorum, onlardan bir tanesi Ebu Sufyan Bin Kumu mesela. O adam Guantanamaya hapsedildi, el kaydici diye. Arkasından çıktı Bingazi'de 2012'de 11 Eylül onda tarihi Bingazi'deki Amerikan e, konsolosunda Amerikan Büyükelçisi'ni öldürdü. Ya da işte Ebu Bekir Bağdat o da Bağdat'ta e, hapsedildi ve çıktı çıktıktan sonra da Bayeşler örgütünü kurdu. Yani hakikaten o Amerikanlı güvenlik e, devleti mekanizmalarını oluştururken de e, ne hangi ölçüleri hangi değerleri yaptı hangi değerlendirmelere göre bu insanları aldı tıktı ve serbest bıraktı bu da hakikaten bence araştırmaya değer bir mesele.
2: Evet ya aslında şimdi burada çok anlatılmaz ama. Hani e, bir tane hikaye var, meraklısı e, internetten arasın baksın. Yani işin sonunda şu oldu, hani aile marabası arasında bir hikaye var ya, sen hala ağasın, ben hala e, marabayım, biz bu haltı niye yedik diye bir hikaye var. Yani şu an durum tam evet. o bence. Evet.
1: Tabii bir de bunlar açık kaynaklardan bildiklerimiz. Yani istihbaratlar evet. elinde kim bilir daha neler var. O Guantanama'daki e, hapsedilen esirler işte ya da teröristler ne dersek diyelim, masumlar da vardı işlerimde ama ee, neler oldu acaba? Hakikaten bunları ben çok merak ediyorum bir gazeteci olarak da, da tabii herhalde onların verdiği kadarıyla sadece öğrenebileceğiz hep.
0: Yani bir şey orada baktığımız zaman şimdi o döneme geri döndüğümüz zaman mesela ABD 11 Eylül'ün hemen ardından bu Patriot Act'i çıkartıyor yurtseverlik kanununu evet. ABD içinde ve Mass Surveillance dediğimiz bu total bir gözetleme anı kendisi içinde kuruyor bu NSA üzerinden. İşte bu Snowden'in evet. sonrasında açık ettiği o evet. skandal, tüm dünyayı adeta işte Big Brother Watching çerçevesinde, bu işte Facebook üzerinden, internet üzerinden, sosyal medya mecraları üzerinden gözetlemeyi ve dinlemeye başlıyorlar. Evet. Ve aslında o, o liberal, içinde, liberal Amerika, o özgürlükler ülkesi Amerika huyasını, rüyasını aslında kendileriyle batırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu sadece Bush'ta e, kalmıyor. İşte ondan sonra gelen e, Clinton olsun e, pardon e, ondan sonra gelen Obama olsun e, mesela Obama'da çok büyük özgürlük havarisi moduyla gelmişti. Ama o Snowden'ın anlıyoruz ki Obama döneminde bile bu master violence e, bir şekilde devam ediyor. Hatta geliştirilerek devam ediyor. İşte e, Avrupa üzerinden, Japon üzerinden çok büyük bir dinleme ağıyla adeta dünyayı kendi pençesi altına alıyor ABD. Ee, sonrasında işte e, Afganistan işgali, e, Irak'ın işgali ve burada aslında şu an konuştuğumuz post daha o zaman devreye giriyor. İşte Irak'ı işgal ederken e, ABD e, Dışişleri Bakanı kimyasal silahlardan bahsedebiliyor BM çatısı altında. Halbuki öyle bir şeyin olmadığı sonras çok sonrasında ortaya çıkıyor Afganistan'da. E, işgal etmek için öğrettikleri bahanelerin hiçbirisinin doğru olmadığı sonrası ortaya çıkıyor ve e, bu, hem yani bugün e, konuştuğumuz bu sosyal medya diktatörlüğü ya da o, o, otoriter otoriter yönetimlerin başlangıcının sonrasında bu post-truth e, yalan çağının başlangıcının temelini de aslında 11 Eylül oluşturuyor. E, bu ara burada e, gelecek olursak e, e, ABD yönetimleri gerçekten bu kadar naif miydi ya da çok mu plansızdı ki yani böyle bir e, işte terörle savaş diye girdikleri yolun sonu çok büyük bir kaosa ve hatta işte Amerikan egomonyasının yitirilmesine e, kadar uzanan bir sürece geldi. Çok mu ya Washington bir körlük mü yaşıyordu?
2: Yani şöyle bence e, bir körlük var ama şu e, şundan iki birkaç şey var yani mesela bir e, Amerikan dış politikası e, bu dönemde daha çok e, Pentagon'un e, şeyine girdi yani güdümüne girdi askerler. E, belirlemeye başladı pek çok şeyi ve güvenlik ön plana çıkınca e, şey arkadan gelmek zorunda kaldı yönetimler. bunları dinlediler yani Irak savaşı yani hatırlarsınız 2003 e, 8 yıl sürekli burada bir mücadele sürekli buraya para gidiyor aynı anda Afganistan'da müthiş bir e, yatırım e, işte cenazeler geliyor oradan dolayısıyla orada daha fazla güç kullanalım işin bir tarafı bu ikincisi Bence yani bizim sandığımız kadar iyi okuyamıyorlar bölgeyi. Ben böyle düşünüyorum. Yani o soğuk savaş döneminin büyük strateji uzmanları Amerika'da. Bunların nesli tükendi. Şu anki bölgeyi okuyanlar ya çok ideolojik bakıyorlar. Yani belli ülkelere karşı tavırlı bunlardan bir tanesi Türkiye. Bu gibi pek çok ülkeye karşı tavırlı yaklaşıyorlar. İdeolojik bakışları var. Ee, özellikle bu Irak savaşı dönemindeki etkilenmeler efendim İran meselesi üzerinden etkilenmeler bunlar bence önemli. Üçüncüsü de lobiler yani Amerikan dış politikasına pek çok yerden girdi geliyor. Yani işte şu lobisinden silah lobisinden İsrail lobisinden bir sürü her taraftan böyle buraya bir girdi geliyor ve bunlar da Amerikan yönetiminin aldığı kararları etkiliyor ve çoğu zaman aslında Amerika kendi stratejik e, planlarına, hedeflerine aykırı işler yapıyor. Ve bir e, körlük, bir bulanıklık yaşıyor. Zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep söylediği bir ifade var ya, stratejik körlük. Gerçekten bu e, Avrupa'da da böyle. Mesela a, Avrupa parlamentosunu dinlediğiniz zaman sanki başka bir dünyada yaşıyor adamlar yani. Tamamen gerçeklikten kopmuş. Kendi böyle e, kurdukları bir e, sistemin içinde dünyayı anlamaya, dünyaya nizam vermeye çalışıyorlar. Böyle değil yani. Bu da Amerika'yı bence e, geldi duvara toslattı. Yani Afganistan'daki e, çıkış şekli e, Amerika'yı bence çok zor duruma düşürdü. E, tabii ben şunu kabul ediyorum ve böyle olduğunu da düşünüyorum. Avrupa, e, şey, Amerika stratejik olarak Afganistan'dan çıkmaktan dolayı hiçbir sıkıntı çekmiyor. Yani buradan çıktıkları için memnunlar. Fakat çıkış biçiminin ben Amerika'ya e, büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Ee, yani özetle bu. Amerika evet kendi şeyini tam e, değerlendiremiyor. Yalnız e, son zamanlarda, özellikle 3-5 aydır e, bu şeyin, e, bu akışın sanki e, böyle bir değişmeye başladığı düşüncesindeyim. Yani Amerika'da biraz daha böyle e, daha iyi anlama çabaları var. Farklı sesler de duymaya başladık. Ben tabi genelde Türkiye merkezi baktığım için. Yani Türkiye'ye yaklaşımla ilgili şey üzerinden konuşuyorum. Yani Amerika'nın Orta Doğu siyaseti çok sorunluydu, çok başarısızdı. Amerikan yönetimleri naif değildi ama yani soruya gelirsek yönlerini doğru göremediler ben öyle düşünüyorum. Ve çok ideolojik yaklaştılar. Biraz da tabii lobilerin etkisiyle böyle savruldular ve şu anki noktaya geldi.
0: Daha buradan e, Orta Doğu'ya girecek olursak, 11 Eylül'ün en büyük etkisi e, bu, öncelikle Orta Doğu'ya oldu. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi özellikle İsrail'ini çok ra, e, rahatlatan gelişmelere şahit olduk. Ha, Hakeza İran'da e, ile birlikte e, 11 Eylül'ün kazananları arasında yazabiliriz. Senin de dediğin gibi etki alanını o kadar genişletti ki e, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır vesaire bir yer bölgenin büyük güçleri bundan Rahatsız olup sonrasında boşun kapısını, Donald Trump'ın kapısını çalmak zorunda kaldılar ve onun üzerinden de aslında Tel Aviv'in kapısını çaldılar. Orta Doğu'daki yaşı, dönüşüm nasıl yaşandı? Işte? Irak'ta bir kaos oluştu sonrasında Arap Baharı diye çıkılan yolda tek bir kışa dönüşen bir süreci hep beraber yaşadık. Şu an işte Suriye'de yaşananları hep birlikte görüyoruz. Nasıl değerlendireceksin? Orta
1: Doğu'ya ne gibi bir etkisi evet. oldu on aslında şöyle başlayayım. Amerika vaat ettikleriyle ortaya çıkardığı manzara karşılaştırıldığında tam bir başarısızlık, tam bir fiyasko. Amerika karizmayı da çizmiştir burada. Prestij kaybıdır ne dersek diyelim. Mağlup oldu, yenildi. Ama o vaat ettiklerini de yani demokratik bir Afganistan ya da demokratik bir Irak bunun olmayacağını zaten vaat ettikleri ettiği gün hepimiz biliyorduk böyle, böyle bir şey evet. olmayacağını. Yani oradan baktığımız zaman da Amerika'nın aslında ee, ne amaçla buraya geldi bir kaos amacıyla geldi bir yalan söyledi kaos için geldi ve kaos yapıp dönüyor ee, o zaman baktığımız zaman burada Amerika aslında kaybetmiş gözükse de amacına ulaşmış eğer böyle bir amacı varsa çünkü ortaya çıkan manzara kaos ve bitmeyen bir kaos ve Müslüman coğrafyasında yaşanan bir kaos yani buradan zarar gören Müslüman ülkeler oldu yani işte düşünsen yani mesela buradan çıkıp e, Suriye'ye gidemiyorsun yani komşu ülkene gidemiyorsun Onlarla ticaret yapamıyorsun. E, komşun kalmadı. Yani mesela Arap komşun kalmadı. Öyle söyleyeyim. Yani doğal komşuların kalmadı. Terör örgütleri senin komşun. E, bu noktaya geldi iş. Bu, bu aynı zamanda diğer yani Müslüman ülkeler için de geçerli. Libya için de geçerli. E, aynı şekilde Yemen için Yemen'de iç savaşı var. Hala devam ediyor. Yani Afganistan 20 yıl öncesinden daha beter durumda. Şimdi Afganistan'da Taliban geldi. Huzur mu gelecek? Daha bitir oluyor yani belki Amerikalıları getirdiği o 20 yıllık süreçte ne kadar kötülük varsa şimdi e, eklenerek katlanarak devam edecek. Çünkü terör örgütleri de artık orada çıkmaya başlıyor. Burada Amerika'nın 11 Eylül'de başlattığı süreçte Müslümanların çok inanılmaz derecede somut bir şekilde büyük zararlar gördüğünü görüyoruz. 20 yıl önce biz mezhep e, tartışması, mezhep çatışması e, nedir dendiğinde hani böyle e, çok da fazla... Kimse bunu irdelemezdi, konuşulmazdı. Yani böyle bir siyaset güdülmezdi. Ama şimdi mesela İran'ın ortaya çıkmasıyla işte Şii Hilali adına ne dersek diyelim bir projeleri var, bir planları var. Ve Irak işgali, 2003'teki Irak işgali oradaki o Pandora'nın kutusunu açtı aslında. Ve Irak mezhepsel olarak ve demografik olarak değiştirildi. Buradan da kazanan İran oldu. İran kazansın eyvallah ama İran kazanırken de bir taraftan da yayılmacı politikalarıyla o Şii-Sünni ayrışmasına sonuna kadar körükleyen işler yaptı. Ve netice itibariyle söylediğimiz gibi olan e, Müslümanlar oldu. Ve iki tane de e, sözde e, İslamiyet'i kullanan, e, sözde e, Müslüman olan, iki tane de bir dev gibi bir küresel, uluslararası çapta terör örgütü ortaya çıkardı bu mesele. 11 Eylül meselesi. Yani El-Kaide tamam vardı o zaman ama biz El-Kaide'yi çok daha... E, büyük bir bela şeklinde gördük. El Kaide'nin içinden, şey içinden tabii El Kaide'nin içerisinden bir de Daesh diye daha acımasız, daha berbat olan bir terörlüktü daha çıktı. Öte taraftan bakınca da işte şimdi Daesh'in kollarını görüyoruz. Yani Mozambik'te de var. Afganistan'da da var Daesh'in kolları. E, Avrupa'da da bunlar saldırı düzenleyebiliyor ya da Yeni Zelanda'da geçen hafta da gittiler Yeni Zelanda'da bir markette e, yine bir Daesh'li yapmış. Evet. Yani buradan baktığımız zaman e, bu işin faturası öyle ya da böyle Müslümanlara çıktı. Amerika kaybetti. Çünkü söyledikleriyle yaptıkları arasında dağlara kadar fark olduğu için kaybetti, çekti gitti, kaçtı. Ama olan maalesef bu coğrafyanın insanların oldu, bu coğrafyaların ülkelerine, devletlerine, gençlerine oldu. Yani kaç milyon insan bundan olumsuz şekilde etkilendi, yüz binlercesi neredeyse hayatını kaybetti bu süreçte. Ve dediğim gibi dahası e, demografik yapılar değişti, bazen de sınırlar değişti. Ee, öte taraftan öyle ya da böyle Sattam dediğimiz adam diktatördü o vardı. Libya'da işte Kattafi diktatördü o vardı. Ama şimdi artık e, çok daha kötü durumdalar. Yani e, Libya'nın hali ortada işte bak görüyoruz yani bir seçim yapılsın işte Aralık ayında diye ee, bir sürü yerden birileri çıkıyor ve orada da bir tane evet. darbeci bir tehdit var. Darbeci Hafter bir tehdit var. Yani Irak'ta ne olacağını da hiç kimse kestiremiyor. Irak'ta evet. da seçim yapılacak ama seçim olsa da yani daha önce de seçimler gördük. Yani netice itibariyle hakikaten bu coğrafyanın, insanların da, bu coğrafyanın ülkelerinde olan oldu.
2: Daha ben Irak'a gitmiştim 2004 müydü 2005 miydi tam hatırlamıyorum şimdi. birisiyle konuşuyordum dedim ki ya Saddam gitti hani nasıl durum falan Dedi ki eskiden dedi bir tane saddam vardı dedi. Şimdi dedi herkes saddam Hüseyin <gülüyor> <Evet>, oldu
1: dedi. <gülüyor> evet. Ya hakikaten bu çok, e, bu örnek yani sadece bu örnek aslında hani 11 Eylül'den başlatıyoruz ya o miladı e, neler olduğunu aslında tek başına anlatmaya yeter bana göre. Çünkü bu, Hı -hı. bunu Libya için de aynı şey geçerli. İşte Mısır için de geçerli. Ya da işte yani Müslümanı iki devrelim diye Mısır'da devrim yapıldı ama çok daha kötüsü geldi mesela. Yani hep böyle oldu. Hep böyle oldu maalesef. Yani netice itibariyle ee, bu 11 Eylül meselesinde herhalde artık biraz daha e, kenara geçecek olursak ben aslında şöyle bir konu dikkatimi çektim bugün. Ne kadar doğru bilmiyorum ama e, bu Afganistan'la ilgili BBC Farsça e, geçtiğimiz günlerde Pensir'deki o direniş hareketinin sözcüsü Fehim ile bir canlı yayını yapıyor. Ve canlı yayında adamın telefon numarası verilmiş. Bilmiyorum gördünüz mü dikkatinizi çekti mi? Böyle bir hadise yaşandığı e, Yok, okay. videosu, da var, videosu da var yani BBC Farsça'da Skype üzerinden canlına bağlanıyor. E, Pensir'deki e, direniş hareketinin Sözcüsü Fehim Daş'tı Ve yayındayken e, adamın Cep telefonu numarası ekranı veriliyor Yani bazen oluyor ya, biz de yapıyoruz bazen işte evet. Sky'tan yayın yaparken farklı bir görüntü Ortaya çıkıyor ya da bir emoji ortaya çıkıyor veriyor Orada da herhalde belki birisi yanlış bir tuşa Bastı adamın cep telefonu yayınlandı ve sonrasında Bu adam Pensir'deki o Taliban Kuşatmasında e, birkaç gün sonrasında Öldürüldü öne sürüldü Şu anda herhalde hmm. ölü diye biliniyor e, da daha da ortaya çıkmadı. Yani mesela böyle bir e, hadise e, benim çok dikkatimi çekti. Afganistan'ın e, şu an için sıcak, e, güncel gelişmelerinde birazcık değerlendirecek olursak geçici hükümet kuruldu. Pensir'de bir direniş var. E, Taliban zaferi ilan etti. Pensir'deki hareketler hala daha bitmedi noktasındalar. E, ve o Pensir'de de işte böyle bir hadise olmuş yani o BBC yayınına katılan sözcü e, telefon numarası ekrana verilmiş sonrasında işte öldürülmüş Falan diye bununla ilgili bir şeyler duydum ama bilmiyorum ya konuşmaya orada, değer mi? E,
0: ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milin'in açıklaması çok ilginçti. E, i̇ç savaş tehlikesi var diye. Afganistan'da evet. artık bir e, dilek miydi? E, i̇stihbarata dayalı bir şey miydi? Ama Amerikalılar sanki orada tamam bırakıp gittik biz buraya ama burası da böyle bu kadar çok... Rahat olmasın, düzene girmesin. E, yok, bir yok. kaos e, devam etsin. Şimdi beklentisi
2: de. o, tabii yani orada Amerika ben hep şunu söylüyorum yani katıldığım yayınlarda da söylüyorum bunu. Amerika askerini çekti. Ama Amerika angajmana devam edecek. Uzaktan yani işte füzelerle şununla Çok bunu doğru, sürekli evet, ya da evet. içeride e, işte bu Şah Mesudoğlu oğlu üzerinden başka güçler üzerinden orada o kaosu devam ettirecek. Yani oradaki bana göre Amerika'nın temel stratejisi ee, bu ıı, Çin'in tek yol tek kuşak projesinde önemli geçiş noktalarından biri Afganistan. Burayı ben bir çukur olarak, bir kara delik olarak bırakayım. Ve buraya kim geliyorsa onun enerjisini alsın e, düşüncesinde. Yani Çin ve Rusya için söylüyorum bunu. Burada bunların enerjisini tüketsin diye düşünüyorum. Orada şeklindeyebilir
0: miyiz? Yani aslında Orta Doğu'da Suriye ile yaptığını bir benzerini Afganistan üzerinden bu sefer Orta Asya'da evet. gerçekleştirmeye ya, çalışıyor. Yani
2: böyle yani or oradaki e, angajmanı devam ettirecek. Yalnız bu da mesela şöyle bir soruyu ortaya çıkardı. Ee, Amerikalılar diyorlar ki şimdi evet uzaktan biz Afganistan'da e, angajmanı sürdüreceğiz, bunu yapacağız. Ee, bu James Jeffrey'nin eski yardımcısı var, Richard Autzen, ben birkaç defa yayın da yaptım onunla. Şimdi o da şunu diyor, eğer diyor ben Afga biz diyor Amerika olarak Afganistan'ı böyle uzaktan idare edebiliyorsak o zaman Suriye'de hala niye bekliyoruz? Diye? Suriye'den de çıkalım o zaman diyor. Şimdi bu, bu, bu tartışmalar e, iyi tartışmalar bence. Yani Amerika'nın içinde bunların konuşulması e, bölge için e, pozitif. Özellikle bizim için. Yani Türkiye'nin bu Suriye e, meselesinin önemli sorunlarından bir tanesi Amerika. Yani burada Amerika'nın e, hamlesi bütün bölgeyi etkiliyor. Zaten e, en son bunu konuşacaktık. Ben sen sormadan istersen biraz oraya geçeyim. Yani evet. Amerika'nın çekilmesi, Amerika'nın Afganistan'dan çıkması bütün bölgedeki ülkelerin, Dış politikalarını ve yaklaşımlarını gözden geçirmeye zorladı. Yani bugün İran, e, Suudi Arabistan görüşüyor. Evet. Bu evet. ikisi kanlı bıçaktı. E, Mısır e, ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile görüşüyor. Evet. Bak bunu da tersten söylüyorum dikkat ederseniz. Çünkü e, batı basınında hep şöyle Türkiye e, gitti görüştü falan. Bu işler hep karşılıklı. Yani burada... E, Hani bir taraf geri adım atıyor şeklinde değerlendirmemek lazım. Herkes yeniden e, rekalibre ediyor e, dış politikasını. E, bu da bence çok önemli. Yani, yani
1: bazı yani bu tür durumlar e, hiç olmadık bir şekilde bazı fırsatlar, belki fırsat demin mi imkanlar da doğurabiliyor. Herhalde bu tabii, imkanları da iyi değerlendirmekte, de, iyi gözlerini iyi değerlendirmekte de fayda tabii var oluyor. Yani,
2: burada şimdi Amerika'nın çıkmasıyla beraber e, ve İran'la ilgili Amerika'nın yaklaşımı herkesi yeniden değerlendirmeye yetiyor. E burada şimdi bölgeye baktığınız zaman Türkiye e, yükselen bir güç haline geldi. Yani Karabağ'daki e, 44 günlük savaşta düşünün 30 yıllık işgal son buldu Türkiye'nin desteğiyle. Libya'da bir ulusal meşru hükümet e, Türkiye'nin desteğiyle ayakta kalabildi. E, İdlib'teki mülteciler, e, Suriyeliler daha doğrusu e, ülkelerinde kalabildi. Yani burada Türkiye çok ciddi bir impact, çok güçlü bir etki üretti. E şimdi e, herkes de bakıyor yani bir de Türkiye'nin bu e, Libya ile yaptığı deniz yetki alanı anlaşmasının ortaya koyduğu bir e, paylaşım vizyonu var Mısır'ın işine yarayan. Dolayısıyla burada e, yani Amerika'nın çıkışı bence Afganistan'dan bu anlamda çok hayırlı oldu. E, bu Suriye'de de olabilir. E, bu da yeni e, dengeleri oluşturuyor. Bu yeni dengelerde. Ee, tabii ki riskler var ama bana göre Türkiye için şu anda çok ciddi e, fırsatlar ve Türkiye'yi rahatlatan bir ortama doğru giriyoruz diye
1: düşünüyorum. Ben buradan şunu anlıyorum doğru, yani Amerika daha... evet, e, evet. tamamlayıcı olsun diye söylüyorum. Herhalde Suriyedeki Amerika'nın PYD PKK e, terör örgütüne verdiği destek azalır, kesilir vesaire. Anladığım kadarıyla bu bu bir ihtimal olarak da. Amerika'nın Suriye'den ilnateğini çekmesi ya da benzer şekilde Afganistan'dan ayrılması gibi bir pozisyon olduğunda bunun önü açılacaktır herhalde. Bu çok hakikaten evet, değerli
0: değerli bir durum. Çok, e, güzel bir noktaya geldik. Şimdi sadece Doğu bağlamında değil, mesela Avrupa bağlamında da artık ABD şemsiyesinin Avrupa'yı korumadığını görüyoruz. Yani Biden resmen e, onların hiçbir e, talebini dikkate almadı ve e, Afganistan'da onları bir bırakıp gitti. İşte şu an tartışmaları görüyoruz. Yeniden başladılar. Yeni askeri güç kurmamız lazım, özel güç olmamız lazım. Ee, tırnak içinde, parantezinde ve aslında bu Avrupa ülkeleri işte Fransası olsun, Almanya'sı olsun, e, ABD'nin güvenlik şemsiyesini kullanarak dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli operasyonlara imza atıyorlardı. En son işte e, Suriye'de gördük bunu, Fransız Lafarge'nin e, DEŞ'e verdiği desteğin e, belgeleriyle ortaya çıktı. Fransız istihbaratının bu destekten e, tamamen bilgi sahibi oldu hatta bu desteği kendileri hiç adına kullandıkları da ortaya çıktı yani ne diyeceksin? daha yani Avrupa artık biraz e, oyundan kopuyor mu?
1: E... senin geçen haftaki yazını da okudum sanırım hakikaten Avrupa Birliği'nin e, şu an içinde bulunduğu durum Amerika'nın da Afganistan'dan çekilmesiyle gitgide kötüye gidiyor o gözle görülebilir bir gerçek Fransa Daesh meselesine gelince. Anadolu Ajansı'nı tebrik etmekte fayda var. Bora Bayrakları da hazır burada. Yani hakikaten çok önemli, çok büyük bir gazetecilik başarısı. Ee, günlerdir de hani o konuşuluyor Türkiye, Türkiye'de evet. ve bizim medyamızda. Bu çok e, kesinlikle hani göz ardı edilemeyecek bir şey. Çünkü bir ülkenin istihbaratı, bir ülkenin dünyaca ünlü bir e, inşaat firması ya da çimento fabrikası ve bir de uluslararası bir terör örgütü. Bunun üçünün yan yana geldiğini görüyoruz. Üçü, e sıkışıyorlar aynı masada oturuyorlar yani terör örgütü diyor ki şirkete sen çalışman için bana harç, haraç vermelisin diyor o oh, hay hay diyor e, bunun e, Fransa istihbaratının e, organizasyon çerçevesinde yapıldığı da ortaya çıkıyor. Andojansı da bu belgeleri, e, ulaşarak, bu belgeleri ulaşarak bu belgeye ulaşarak bu skandalı e, ortaya çıkıyor zaten bunun soruşturması da var ama tabii burada büyük soru işareti şu ya bu kimin umurunda olacak acaba yani bunu e, mesela 2016'da Rakka'dan çekilirken e, DAEŞ teröristleri otobüslere kamyonlara bindirmişlerdi PYD'ler onları ve neredeyse el sallayarak e, uğurlamışlardı. Bunun görüntülerini de BBC o zaman çekmiş, yayınlamıştı. Çok büyük de bir e, gürültü de koparmıştı aslında bu ama sonrasında da bir şey görmedik yani. Sonrasında PYD'ye verilen desteğin ...devam ettiğini hiçbir şekilde aksamadığını çok net bir şekilde gördük. Hiç kimse de PYD, PKK, siz dayış yardım ettiniz demedi. Hiç kimse Amerika'ya sizin desteklediğiniz terör örgütü gerçekten terör örgütüymüş... ...bak çünkü o DAEŞ terör örgütüne böyle bir yardım yapıyormuş demedi. Şimdi işte Fransız istihbaratına kim bu hesabı soracak? Yani Fransız yargısı umarız bunu sorar. Ama geçmişinde o kadar soykırım olan bir ülke... ...yani çok yakın zamanda işte Gine'de bir darbe oldu... Orada bile hani Fransa konuşuluyor yani yine de darbe olunca bile e, darbeci albayım işte Fransa'da eğitim almış olduğunu görüyoruz Fransız kara kuvvetlerinde e, lejyonlar o birliğinde 2018'e kadar e, askerlik yapmış olduğunu görüyoruz e, yine bir Fransızlı konuşuluyor yani yine de darbe olunca biz Fransa'yı konuşuyoruz böyle bir Fransa e, dayışla olan irtibatını ilişkisini acaba bunun hesabını e, ne ölçüde verecek e, ben aşırısı bunu merak ediyorum tabii ki e, bunun bu cevap hiç önemli değil. Burada önemli olan aslında yine dediğim gibi e, Andolajansı'nın burada yapmış olduğu gazetecilik başarısı ve gazetecilik başarısıyla birlikte bir de hani kayda alınmış bir değer. Yani bugün işte ben zannetmiyorum hani bu Avrupa gündemine gelmedi. Gelmeyecek belki de. Fransızların da çok umurlarında olmayacak. Sümen alt edecekler belki de bu halisi ama e, o gerçekler her zaman kayıt altında kalacak. Ve bu hmm. işte Andolajansı'nın imzası var. Bugün olmazsa 5 yıl sonra o yıl sonra ama bir gün... E, bunun hesabı sorulabilir. O ihtimal açık ve dediğimiz gibi e, bu değerli şey, o değerli belge kayıt altına alınmış durumda.
2: Ben onunla ilgili e, Serdar Bey bizim genel müdürümüz Karagöz'ün e, gerçekten çok ciddi bir şeyi oldu, çalışması oldu. Bu yani birkaç günlük bir iş değil. Çok ekranda evet. e, olan bir hadise. E, o haberleri çalışan arkadaşları da tabii e, korumak adına ismini söylemiyoruz ama e, çok büyük bir başarı yani. Investigative evet. Journalism diyorlar ya. Ben de şimdi evet. örtbas edecekler diyorsun. Ya bugün bakıyorum. Mesela Financial Times'e baktım, Ekonomist'e baktım. Yani bu haberi hiç görmemişler. Hani büyük evet. büyük böyle sürekli e, gazetecilik dersi e, veriyorlar ama yani böyle evet. bir Fransa istihbaratının yaşa yani IŞİD, ISIS evet. neyse buna verdiği desteği görmezden gelmek de ayrı bir e, durum. E, bu, bunu ya da onlar, da...
1: Ona gazeteci olarak da diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani. Gerçekten yani İnanılır gibi değil. Yani bu mesela işte Kaşıkçı celayetinde Trump'ı yüklenen gazeteler mesela Biden geldikten sonra Muhammed Bin Salman'a neredeyse atladı Hep hepsi sustu. Yani bu bir bir tane örnek sadece ya da bu işte Fransa'ya dayış örneği. Böyle bir şey haber olmuyor Avrupa medyasında, dünya medyasında ve bunun belgeleri de ortadayken. Yani ile ilgili her şeyi haber yapan gazeteler, televizyonlar bunlar. ile ilgili ne olursa olsun haber yaparlar ama bunu yapmamışlar. Çok enteresan. Gerçekten gazeteci olarak da bazı şeyleri izah etmekte hakikaten zorlanıyoruz. Anlatmakta zorlanıyoruz. Yani bulduğumuz bir haber... Zannediyoruz ki biz gerçekten bu dünyayı sallayacak bu haber. Evet gerçekten de öyle. Ama okuyoruz ve kendimiz çok kendimiz oynamış gibi gözüküyoruz günün sonunda. Bu hakikaten e, hani bu işte düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü noktalarında fecat bir durum. Yani bunu Batı medeniyeti, Batı dünyası nasıl içine sindiriyor? Akıl sırardırmak mümkün değil açıkçası. Fransız gazetelerinde hele hiç yok yani. Evet, evet hiç yok. Yani kendi skandallarını işte sarı yelekler de görmeyen medya aynı şekilde burada da e, konuda da de olsa görmüyor. Yani e, aslında bu kadarıyla kendilerini olunca böyle yapıyorlar bunlar. Yani AV geçen pazar e, Paris'e bir AV kadınları dövdü Fransız polisi. E, i̇şte sebebi neyse işte aşı karşıtı vesaire dövdü sonuçta. Ama e, o bile kendi medyalarında haber olmadı. Sosyal medyadan e, haberdar olup işte haberleştirebiliyoruz. Bu şekilde evet. maalesef böyle. O tabii yani bir medya okuryazarlığı noktasında da hakikaten e, örneklendirme konusunda e, bazen de zorlanıyoruz açıkçası. Yani medya okuryazarlığı gerçekten çok önemli bir şey ama e, öte tarafta saklıyor medya. Yani me saklayan bir medya var ya da yalan söyleyen bir medya var. Yani bunlarla e, mücadele etmek, hakikati ortaya koymak ve hakikati ortaya koyduktan sonra bunu duyurmak noktasında e, çok ciddi ben e, sorunlar görüyorum. E, burada yani aslında... ciddi bir baskılama var.
0: Aslında 11 Eylül'den bu yana hiçbir şeyin bir şekilde Batı medyasında değişmediğini biliyor görüyoruz o zaman. Çünkü evet. o zamanki e, işte Amerikan gazetelerinin, İngiliz gazetelerinin, işte Avrupa gazetelerinin yaptığı yayına baktığımız zaman hepsi e, büyük bir coşkuyla e, Afganistan'a müdahaleyi, Irak'a müdahaleyi akslayan ve hatta teşvik eden yayınlar yapıyorlardı Hı. ve bu yayınların çoğunun aslında yalanlara dayalı ve işte çeşitli istibarat örgütleri üzerinden kendilerine verilen bilgiler dahilinde yapıldığını biliyoruz. Şimdi bugün de işte Suriye'de, Hakeza, diğer bölgelerde e, Batı medyasının e, nasıl yayın yaptığını hep birlikte zaten izliyoruz. E, bugünlük süremiz e, dolmuş. Arkadaşlar uyarıyor. E, dolu dolu bir yayın oldu. O tabii 11 Eylül'ü 40 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Bundan sonrasında da e, tartışılacaktır. E, sizlere çok teşekkür ediyorum Bora ve Taha. E, bir dahaki programda ee, görüşmek üzere. Sizin de ekleyeceğiniz bir şeyler varsa son olarak sizden alalım. Sonrasında kapatalım programı.
2: Çok teşekkür
1: ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.